0: 23 сентября 2020 года, 32 выпуск подкаста «Калифорнийские этюды» в стиле панк. В Калифорнии 7 часов вечера, 16 минут. Погода умеренная, 21 градус. Здравствуйте. Ну что, сегодня будет выпуск на свободные темы, потому что э, я был загружен работой с одной стороны, а с другой стороны был загружен другим. Давайте посмотрим на коронавирус, как положено, и пойдем немного дальше. Значит, к сожалению, количество смертей в США перевалило за 200 тысяч. А именно, 206 593 человека, правда, выздоровело 4 398 Что чтобы это не значило, потому что, как вы понимаете... Никакого ни лекарства, в общем-то, ничего нет. Ну, может быть, врачи нащупали какие-то э, способы для облегчения ситуации, для облегчения положения больных. Но вакцины только начинают э, тестировать. Поэтому эти люди, которые выздоровели, скорее всего, выздоровели сами. То есть это люди, которые показали на тесте, что да, больные, потом не больные. Молодцы. Значит, статистика за вчера по смертям. Первое место Флорида, потом Техас, потом Калифорния, Джорджия, Миссури. Причем во Флориде 202 человека, а в Калифорнии 118. Ну, давайте посмотрим, что происходит в Калифорнии, хотя я примерно догадываюсь. Да, за вчера по смертям Значит, топ выглядит так. Оранж, Лос-Анджелес, Сан-Хоакин, Фресно, Сакраменто. Санома-Аламида, где живу я в этой каунте, плюс 5 человек. санта кларе 3, Станислаус 3, Сан-Диего 2, Санта-Барбара 2. И довольно много каунти, где вообще нет смертей. Давайте посмотрим по новым заболевшим. На первом месте Лос-Анджелес, потом Сан-Диего, Сан-Бернандино. Все то же самое, Риверсайд туда же, Оранж туда же, это все юг, Фресно это центральная долина, Аламеда 91 человек, здесь у нас новых заболевших, но сравните с Лос-Анджелесом, там 1200. Опять-таки, может быть Трамп прав и эти э, значения просто показывают, что тестируют больше, вот и все, мы не знаем, Сан-Франциско... Плюс 36 заболевших, но никто не умер за В общем, коронавирус как-то развивается, но, скорее всего, придется ждать, пока найдут таки вакцину и повально всех вакцинируют. При этом была новость про то, что некоторые каунти в Калифорнии Поменяли статус, здесь, по-моему, 5 статусов, вот, основанных на вот этих данных. Сколько заболевших в какой-то период времени, сколько тестов сделано, сколько умерло. И, в общем, 3 каунти, не помню какие, но они поменяли статус и перешли в разряд умеренных. Это значит, что теперь они могут открывать рестораны для как бы для обслуживания внутри здания, а не снаружи, да, но а, в ограниченных количествах с соблюдением расстояния между людьми. В общем, хорошая новость. Главное, чтобы это не откатилось назад. А, значит, главная новость, по сути, одна умерла судья Верховного Суда. И это big deal, потому что как вы знаете, если вы не знаете, я вам напомню, судья Верховного Суда, а это верховный такой самый главный орган законодательной, вернее судебной, конечно, судебной власти, назначается пожизненно. Именно поэтому была пару лет назад такая жестокая битва за Кавана, за назначенца Трампа. Но Кавана прошел, и он достаточно молод, ему 40. Чем-то, по-моему, лет. И вот умерла Рут Бейдер Гринсбург, бабушка, которая была 80 чем-то лет, которая последние годы жестоко болела, что, в общем, понятно в ее э, возрасте, и которая больше времени проводила в больнице, чем, собственно, занимаясь работой в суде. При этом она отказывалась уйти на пенсию, как бы добровольно освободить э, место. И она отказалась уйти, когда ее просила об этом Обама. Здесь, в Штатах, есть такое выражение, не знаю, слышали вы или нет, называется «flip the bird», то есть «показать птичку». Знаете, что значит? Показать средний палец. Вот она сделала «flip the bird» Обаме и отказалась уходить. Ну, теперь она умерла, и средства массовой информации распространили видео, Довольно трогательное, честно говоря, uh, у Трампа берут какое-то интервью, я не знаю, какой канал, но, значит, uh, корреспондент в процессе этого интервью где-то на улице, знаете, как обычно, Трамп останавливается и отвечает на какие-то вопросы. Uh, и Трампу сообщают, что вот Гинзбург uh, умерла, и uh, его реакция, uh, сочувствие и э, слова о том, что она была, конечно, значительной фигурой Невозможно это отрицать Собственно, как любой судья Верховного суда Если уж ты попал сюда, то ты э, в какие-то моменты решаешь судьбу страны по самым ключевым вопросам Верховный суд здесь – это то, что в России называется Конституционный суд Только он на самом деле работает Я имею в виду здесь, не в России то есть, вы понимаете, сюда попадают вопросы по Конституции, в том числе и вопросы про вторую поправку, про первую, про пятую и так далее. И дальше реакция простого народа, и в том числе демократов, в том числе леваков, которые, видя э, этот ролик, говорят внезапно «Вау! У, у президента, у Трампа, оказывается, есть сердце!» ну, Ребята, если смотреть CNN, который такие моменты никогда не показывает, да, то можно никогда этого не узнать. Но, в общем-то, те, кто следит за Трампом, те, кто смотрит альтернативные а, новости, пользуются альтернативными источниками информации, это знают. Например, а, ситуация с Эпштейном. Вы знаете, Эпштейн, который то ли умер, то ли не умер своей смертью в тюрьме, который э, устроил на острове бордель из несовершеннолетних, куда летали богатые знаменитые, большой список, и который якобы повесился, но на самом деле, скорее всего, нет. Так вот, э, Трамп какое-то время назад, довольно большой, там в десятках лет исчисляется это, когда на Эпштейне попытались первый раз завести дело, э, то еще перед этим, видимо. В общем, Трамп узнал, чем занимается Эпштейн, да? и он тогда не был, естественно, ни кандидатом в президенты, ни в президентом, он был просто риэлтором, бизнесменом, то есть застройщиком, девелопером, как говорят по-русски почему-то. Но смысл в том, что Эпштейн был моментально забанен Трампом лично, из всех трамповских гольф-клубов и прочих заведений. Понимаете, да? И когда началось дело против Эпштейна, Трамп был единственным, кто сотрудничал со следствием и давал показания о том, что он знал. Теперь в списке посетителей острова значатся Клинтоны, Том Хэнкс и куча других леваков. Да? И удивительно, все они сейчас, все эти люди, да, которые посещали этот остров с малолетними девочками, они все голосуют за, за Байдена Вот такая история, то есть ни, ни для кого справа с консервативной стороны а, не явилось откровением то, что Трамп а, общается с простыми людьми и может выражать какие-то эмоции и помогает людям а, и все такое Дальше разворачивается э, политическая драма, потому что... Потому. Помните, пару-тройку выпусков назад я вам рассказывал про то, что у демократов есть хитрый план, потому что они чувствуют, что э, Байден, конечно, не победит. И я вам зачитывал там стадии этого процесса, как-то прописано, но, в общем, смысл в том, что если обстоятельства сложатся так, и стороны будут вести себя таким образом, что самое главное, что возникнет вопрос о легитимности выборов. То есть демократы, они собираются пойти в отказ, да? они собираются сказать, что нифига, Трамп не выиграл, а мы вот тут пересчитывали, а мы вот пересчитали, а у нас вот это, то решать судьбу. В конечном итоге, да, то есть там есть конгресс, я не очень помню в какой момент что, но э, ощущение такое у меня сейчас, да, по, по, потому что я вижу и слышу и читаю, что конечное слово, решающее за Верховным судом. А там, если не заполнить э, место, оставшееся после бабушки Гинзбург, будет 4 на 4. Там 4 э, явно левых суди. И четыре более умеренных, но я, кажется, говорил и упоминал об этом, когда рассказывал про Кавана. Эти четыре судьи, они э, не всегда голосуют так, как хотелось бы республиканцам, правым, э, Трампу и так далее. Потому что их задача не удовлетворять какую-то одну партию, их задача защищать Конституцию. В отличие от э, вот этих вот четырех либеральных судей, которые будут голосовать так, как им прикажет партия, да, и, соответственно, 4 на 4 голоса, то конституционный кризис, беспорядки и так далее, и возможность для леваков повернуть все в свою сторону, в свою пользу, да, на это они рассчитывают. С другой стороны, президент говорит следующее, что Конституция э, в этом месте однозначно. Если место в Верховном Суде освобождается, это место должно быть заполнено. Вне зависимости от того, предвыборный это год, непредвыборный это год, там, какие там обстоятельства. Место в Верховном Суде, то есть Верховный Суд это настолько большое дело, что место должно быть заполнено. В Конституции нет никаких разногласий, никаких, знаете... Непонятных мутных процедур Никаких, а если то вот это А если вот это, то вот это Нет, там все четко Позиция должна быть заполнена Даже если до выборов остается два месяца Уже полтора Теперь угадайте, какой президент это говорит Нет, это говорит не Трамп Это говорит президент Обама Когда была такая же ситуация И э, Обама Продвигал своего э, Кандидата, своего судью Тоже перед выборами Тогда республиканцы этого судью прокатили, потому что президент только предлагает, а утверждает и голосует в Конгресс. Но, тем не менее, Обама своим правом воспользовался. Здесь Трамп собирается сделать то же самое. Республиканцы говорят, мы готовы. Митч МакКоннелл, который глава республиканцев в Конгрессе, говорит, шеф, я все сделаю как надо. Демократы понимают, что они не набирают нужного количества голосов. А там еще довольно смешная история про то, как... Э, про то, на самом деле, что такое современные демократы. То есть там э, была одна система подсчета голосов, что-то похожее на электоральный колледж. Я не помню сейчас деталей, да, но представьте. То есть электоральный колледж, что это такое? В американских выборах это когда на каждой территории, к каждому штату, Приписано определенное количество выборщиков. Здесь столько, здесь столько. При этом к Калифорнии, где живет что-то там 35 что ли миллионов человек, выборщиков приписано пропорционально несколько меньше. Да? Для чего это сделано? Для того, чтобы не позволять какому-то одному штату или коалиции штатов влиять на всю страну. Все вот эти крики, которые были после выборов 2016 года про то, что э, значит, э, Хилари Клинтон победила по популярности, потому что за нее проголосовало больше человек. Да? Ну, проголосовало примерно 50 на 50 на самом деле. Там дело в, в единицах и в десятых процента. Но тем не менее, да, по э, популярности... Хилари Клинтон победила за счет Калифорнии. Но по электоральному колледжу, который отцы-основатели ввели не просто так, она проиграла, потому что выборщиков проголосовало за Трампа больше. Так вот, в бытность то ли Обамы президентом, то ли еще до этого, но ну, в общем, демократы поменяли правила подсчета э, вот голосов при назначении в Верховный суд. Да? То есть это такая же примерно ситуация, как со всеми вот этими поправками в Конституцию в России там и так далее. То есть э, крутим-вертим, как нам удобно. Вот тогда им было удобно вот так. Для каких-то тактических целей. Да? Эти люди, видимо, не умеют думать стратегически. Теперь получается, что и голосование по большинству, да, оно теперь играет на руку именно республиканцам. Привет, приехали. Ну, соответственно, Трамп горит желанием заполнить позицию. В кандидатах есть барышня, я не помню, по-моему, она верховная судья какого-то штата, но она консервативная, и кроме того, что она консервативная, и намного более важна, она такая вот именно защитница Конституции, то есть она вот смотрит именно не на партии, а что написано в законе, потому что в отличие от России, в США Конституция работает и является основным законом. Именно поэтому Верховный суд рассматривает все дела а, по тому, как написано в Конституции. Что, в общем, не мешает а, левым судьям голосовать, как прикажет партия, но тем не менее. В общем, теперь вот такая драма. А, и леваки кричат, что назначение нового судьи нужно... Отложить до после выборов, чтобы вы понимаете, что, что в случае чего в суде было 4 на 4. При этом, вы знаете, интересный момент. То есть многие и даже на самом верху у демократов, они говорят, что типа в случае если выиграет Трамп, мы этого никогда не признаем и начнутся беспорядки. То есть, ну, фактически они подтверждают, что беспорядками управляют они, да? Потому что как можно с такой уверенностью говорить? То есть это действительно, по сути, угроза. И там есть э, издание такое, «Атлантик» называется, которое очень левое на деньги там определенных людей, и которое пытается мочить Трампа, и которое, значит... По-моему, это был Атлантик, который написал, что, значит, даже если выиграет Трамп, ему бы лучше э, сдать свое место в пользу э, Байдена, потому что иначе на, начн, начнутся беспорядки и все вот это. Ну, как вы понимаете, справа на это смотрят довольно просто в стиле, э, господин начальник, они нас задолбали, разрешу уже стрелять. И никаких шансов у всех этих э, доморощенных террористов, у всех этих леваков против организованной вооруженной милиции, согласно второй поправке, просто не будет. Вот. Ну, как бы, демократам, возможно, предстоит это узнать. Но пока что идет вот такая политическая борьба. Э -э прошла информация о том, что будут такие дебаты э, Трампа с э, Байденом. Посмотрим. Это должно быть интересно, но я боюсь, что Трамп просто э, разорвет, если Байден придет, конечно, на эти дебаты, да, в чем я лично сомневаюсь, потому что э, слева ему советуют этого не делать. В общем, у него ситуация плохая, потому что вживую он разговаривать э, не умеет, он даже с телепромптером э, ошибается и несет чушь. А Трамп совершенно вменяем, понимает, где он и что он. К тому же у него подвешенный язык, и он э, вполне себе ум умеет э, и управлять толпой, и вносить такие, знаете, лозунги, которые заводят толпу. Но ну, кто видел э, выступление Трампа, тот понимает, что он, несмотря на то, что многим не нравится, как он выглядит, как он ведет себя, нельзя отрицать, что он... Харизматичен и он умеет говорить. И умеет работать а, с народом. Так что посмотрим. Ну, скорее всего это будет избиение младенца в лице Байдена. А с другой стороны вроде как должны быть а, дебаты и вице-президентов. То есть Пенс против Камалы. И вот это может быть намного более интересно. Но ну, время покажет. Теперь немного про всякие... Прочие Новости. Во-первых, опять отличились наши левые друзья из MSNBC, а это, наверное, самый левый телевизионный канал вообще в Штатах. Там, значит, ведущий в очередной раз сравнил Трампа с Гитлером и одновременно значит, э оскорбил евреев, которые поддерживают Трампа. Ну, надо сказать, что... В рядах демократической партии очень много евреев, и в частности в Академии, я имею в виду в, в науке, и в Оскари в киноакадемии, да, и они традиционно голосуют за левых кандидатов, но, видимо, до кого-то доходит, раз уж диктор на MSNBC обратил на это внимание, видимо, какие-то сигналы поступают, что евреи собираются голосовать за Трампа, Особенно в Нью-Йорке, когда э, ситуация такова, что антисемитизм растет, власти с этим не делают ничего. И кроме того, э, идиот мэр Нью-Йорка Кома, вернее Деблазио, простите, Кома, это другой идиот, губернатор. Но в общем, никто из них не делает ничего, полицию собираются дефандить и э, евреи вся всячески прижимают. Вполне возможно, что евреи на, на этой волне и на волне открытия э, посольства США в Иерусалиме и новых мирных договоров Израиля с Ближним Востоком вполне возможно, что они будут голосовать за Трампа, да? Но вот, точно так же, как в свое время несколько месяцев назад, Байден сказал, что те черные, которые не голосуют за него, на самом деле не черные. Точно так же и этот говорит, что евреи не евреи и такие дела. В чем демократы продолжают указывать людям, кто они такие, кем им себя считать и все вот это. Пара новостей из Сиэтла. Во-первых, после событий июльских, когда был этот самый чат «Час», вот эта анархистская зона в даунтауне. И вы помните, я про это рассказывал, значит, эти анархисты приперлись к Мэше города э, с требованиями, потому что она якобы не делала того, чего они хотят, в результате чего Мэша обозлилась и значит, вся эта зона была разогнана копами э, за три дня. Теперь значит, э, Мэша Сделала какие-то шаги в, в сторону того, чтобы дефандить полицию, но недостаточно. И вот э, у Сетла есть City Council, то есть э, городской совет, который, видимо, состоит из полных э, леваков. И они проголосовали, значит, 7 против 2, э, для того, чтобы, значит, как бы, ну, не то что отменить, то есть пересилить вот этот вот... Э, Вета мэра на дефанд. То есть мэрша запретила дефандить дальше, потому что э, разгул леватской шпаны в Сетле продолжается так же, как и в Портленде. Но вот City Council сказал, что нет нифига подобного, мы, значит, э, будем дефандить со страшной силой. При этом мой резидент из Сетла говорит, что этот City Council никто не любит. И, скорее всего, за них никто не будет голосовать. Но проблема в том, что они выбираются раз в 4 года и выбирали их в 2018. То есть они будут издеваться над городом еще 2 года, если, конечно, не придут какие-нибудь люди и просто не вытолкают их за шеи. А с другой стороны, Сиэтл нанял уличного царя, здесь написано в кавычках, за 150 тысяч долларов в год. После, значит, фиаско этого самого часа ЧОП, значит, и кто этот человек? Это бывший уголовник, естественно, бандит, который, значит, перековался в, в активиста. Таких же точно бандитов вы видели, мы видели в киноши, которые атаковали 17-летнего паренька. И здесь то же самое. И, видимо... Теперь он будет заниматься полицией. Ну, не полицией, а будет, значит, предоставлять альтернативу. То есть, по сути, они наняли гангстера, который, значит, естественно, он черный. Можно было и не упоминать. Который будет теперь наводить порядки в Сиэтле. К этому же довольно интересная вещь. Я увидел это видео в ТикТоке. И я продолжаю настаивать, что TikTok является одним из неплохих источников новостей и таких новостей, которые не показывают по центральным каналам. Так вот, там было видео с то ли БЛМ, то ли Антифой. Естественно, он был черный, морда у него была закрыта тряпкой, все как положено. И этот э, интервьюер, ну, скорее всего, просто видеоблогер или тиктокер. Да? То есть это не был корреспондент какого-то канала, что-то такое. Но он, значит, спрашивает, что, типа, вы хотите вот дефанить полицию, а как же, ну, то есть, кто будет охранять порядок и так далее. Я напомню, что на этот вопрос как-то никто не отвечал. Но, например, в LA сказали, что они, значит, средства, отобранные у полиции, будут направлять в черные комьюнити. И вы помните, я был скептичен по этому поводу. Так вот, вот этот чувак, антифа-блм, он отвечает следующее, что типа, чувак, что ты вообще спрашиваешь? Причем он об этом говорит как о решенном деле, да? Типа, мы будем полицией. То есть я и вот эти ребята, которые там на заднем плане кого-то бьют или громят и так далее, да? Вот мы будем полицией, мы будем, значит, доносить расовую справедливость, там, бить кого-то и так далее. Я понимаю, что это мнение как бы одного ублюдка. Но если в их среде такие мнения ходят, и если им об этом кто-то сказал, например, пообещал, и в связи с вот этой новостью про нанимание Гопника в Сетл управлять э, вместо полиции э, правопорядком, вы понимаете, да? Возможно, это действительно левацкая идея, и деньги, которые идут на якобы черные комьюнити, идут на самом деле в БЛМ и на, на наем вот таких вот активистов. И дальше, соответственно, вполне возможна картина, когда э, будет практически как в собачьем сердце Булгакова, да, когда будет приходить команда и делать э, все, что они хотят. И у них будет власть, данная им значит, э, местным начальством значит и будут предъявлять тебе, что ты белый, что ты живешь там в собственном доме, что у тебя две машины, еще что-нибудь. Ну, вы понимаете. И, как вы понимаете, ни в каких других штатах, кроме ультрадемократических, и даже, возможно, не в штатах, а просто в городах, это не прокатит. Потому что, если такие гопники с мандатом от начальства начнут ходить по значит, республиканским штатам и республиканским районам в них, скорее всего, начнут просто стрелять. И будут правы. Потому что, как вы понимаете, никто из этих людей, из жителей, я имею в виду, ни за каких гопников, которые теперь должны обеспечивать их безопасность, якобы, не голосовал. Так что, удачи демократам с этим, но вряд ли получится. Теперь еще одна тема, о которой я хотел поговорить. Этот вопрос всплыл у нас в Липрочате. Я сегодня ездил по делам и слушал подкаст Путуна, Кстати говоря, рекомендую. Это человек, который живет дольше меня в Штатах. Он живет под Чикаго, в Иллинойсе. Тоже наш из консерваторов и особенно последние несколько подкастов ну, начиная с марта, с апреля да, вы можете послушать он более последовательный и взвешенный, чем я и он э, точно так же высказывает свое мнение о том, что происходит тем более, что он находится ближе к э, одному из гнойников, которым сейчас является Чикаго, в общем рекомендую э, но вспомнил я о нем, потому что он в одном из последних подкастов тоже а, отвечал на этот вопрос. И вопрос звучит вот как. Причем вопрос задают э, ну не то чтобы русские, но по крайней мере русскоязычные граждане. Да? Он звучит так. Как вы можете, с одной стороны, поддерживать Трампа, а с другой стороны быть против Путина? Да? Я напомню, что в, в, перед э, выборами 2016 года и сразу после выборов Леваки э, развернули здесь э, массовую пропагандистскую кампанию, сравнивая э, Трампа с Путиным и, соответственно, дальше с Гитлером. Вы видите, эти сравнения никуда не делись. MSNBC продолжает. И я видел всю эту истерику на Reddit, где народ э, реально рыдал и думал, что сейчас начнется построение концлагерей для геев, и вот это все. Прошло 4 года. Ничего не началось, никаких притеснений ни по половому, ни по расовому, ни, ни по какому-то другому признаку, ничего. Тем не менее, леваки продолжают сравнивать а, Трампа с Путиным и с а, Гитлером дальше, да? Так вот, отвечаю, все очень легко и логично. Начнем с того, что, собственно, пункт номер один, на котором можно и закончить, да? Трамп – законно избранный президент США. Путин? На этот вопрос вы можете ответить сами. Да? Соответственно, я не вижу вообще никаких пересечений. Как бы путинская Россия – это э, мафиозно-клановая олигархия. В США – это федеративная республика. Вот вам еще как бы различия. Да? В США э, народ выбирает. Начиная от мэра города и заканчивая президентом. Да? Кого народ выбирает в России? Давно ли были выборы мэра или губернатора? То есть э, список можно продолжать, но в общем и целом ничего общего между Путиным или Гитлером, например, и Трампом нет. Это чистый бред, который исходит из непонимания того кто является кем. Я понимаю, когда западные леваки, особенно американцы, делают такие сравнения. Они ничего не знают ни о России, ни о Путине, вообще ни о чем. Они даже об истории своей страны ничего не знают. Да? Им простительно. Ну, может быть, не простительно, но, по крайней мере, понятно. Они идиоты, воспитанные циничными марксистами. Как бы... Чего с них взять? Но когда это спрашивают русские люди, русскоязычные, которые э, видели СССР, которые знают, что происходит в России, знают, что происходит в ближних странах, да, знают, чей Крым, например, и они задают вопрос, как ты можешь э, поддерживать Трампа, но не поддерживать Путина, для меня это довольно странно. По-моему, вопрос, даст... а, то есть ответ довольно очевидный. Ну ладно, на этот раз я не буду читать каких-то новостей, а перейду к пункту 2 сегодняшней программы, а именно поговорю об оружии. Поводом к этому является то, что вчера я ездил в Афримент и забрал свою винтовку. Можете меня поздравить. В понедельник я забрал 500 патронов, которые я заказал через интернет и которые приехали к местному ФФЛ. Сегодня я ездил довольно далеко, 40 миль в одну сторону, на самый-самый юг Сан-Хосе, в большой магазин, практически единственный э, ритейлер, большой, действительно большой, но они занимаются не только оружием, они занимаются вообще всем, всем Аудором, то есть э, туризмом, рыбалкой и всем прочим. Но э, я заказал, Некоторое время назад, после того, как я оформил документы на винтовку, заказал там порядка 200 патронов. Их не было в наличии, но их можно было как бы доставить с другого их склада. Вот, соответственно, вчера мне пришло письмо, что они приехали. Сегодня я ездил туда. Все вместе заняло 2,5 часа. В самом магазине совершенно нормально. Без, безо всяких проблем все прошло и очень быстро, но дорога что туда, что обратно довольно выматывающая, при том, что пару лет назад я ездил, может быть, не так далеко, но в даунтаун Сан-Хосе, где я тогда работал, я ездил каждый день. Что можно сказать? Пробки вернулись, куда едут и откуда все эти люди не очень понятно, при том, что большинство IT-компаний, насколько я понимаю, продолжают работать из дома. И, в общем, тем не менее, куча народу, все куда-то едут. На местном реддите БРи писали, что было такое замечание, что народ начал водить намного агрессивнее, ездят быстрее, перестраиваются резче. Все это я видел своими глазами. И если бы два года назад я, может быть, спокойнее к этому относился, но после полугода без... Практики езды в таких условиях я понял, что я достаточно устал и истрепал себе нервы, чтобы практиковать это каждый день. Поэтому если я вдруг надумал менять работу, то главным условием будет это работа из дома, удаленная работа, никакого офиса. Комьют ужасный, люди злые, перестраиваются черт знает как и в общем я не хочу это переживать снова. Тем не менее, патроны забраны, винтовка забрана. Время поговорить об оружии еще раз. Итак, будем говорить конкретно про AR-15. Я не помню, говорил ли я об этом или нет, но я из двух доступных вариантов AR-15 здесь, в Калифорнии, я выбрал так называемый featureless. Второй вариант называется Maglock. И в нем нет никаких особых ограничений, то есть их меньше, но при этом магазин заблокирован. Для того, чтобы вытащить магазин, перезарядить винтовку таким образом, нужно ее а, частично разбирать, открывать там, и так далее. Теперь, что такое фичерлис? Местные демократы, которые ничего не понимают в оружии, сейчас поймете почему я так говорю, ну и не только я. Они, значит, выкатили несколько а, основных признаков того, что делает а, AR-15 злой, ужасной винтовкой, предназначенной для убийства людей. Итак, что это? Это либо глушитель, либо а, пламегаситель на стволе, да? Это передняя вертикальная рукоятка, чтобы было удобно держаться. Это пистолетная ру рукоятка основная, да? которая рядом с триггером находится, с... как это по-русски? Ну, неважно, вы поняли. Крючок, за который дергаешь, и вылетает птичка. Вот за этот. И э, регулируемый приклад. Значит, так как я покупал э, винтовку сразу в варианте California Compliance, то у меня ничего этого нет. Вы можете вбить r 15 California Compliance в Google, и посмотреть на эти прекрасные картинки. У меня а, нерегулируемый приклад, приколоченный значит, к буферной трубе, которой, с ним невозможно ничего делать, его невозможно поменять, его невозможно регулировать. У меня а, значит, позорная лопасть сзади а, ручки, которая не позволяет большой палец обернуть вокруг этой самой луч ручки. То есть, понимаете, да? А, ну и, соответственно, на стволе у меня гайка, которая защищает резьбу. И больше ничего, никакой вертикальной а, ручки впереди тоже нет. Кое-что из этого я планирую из изменить. Но об этом позже, когда ко мне приедут все заказанные детали, и я это сделаю. А, поговорить же я хотел вот о чем. В одном из самых первых подкастов а, я говорил о убийствах, о статистике огнестрела и так далее, да? но давайте я теперь расскажу вам о том, что такое оружие в США в целом, и я не буду брать сейчас каких-то бандитов, каких-то маршрутеров и так далее, я буду рассказывать о всем там оружии, вы помните, там статистика такая, что больше чем один ствол на Одного человека населения, то есть я не помню точную цифру, но там больше 350 миллионов стволов у населения, да. Так вот, что люди делают с этими стволами, ну, кроме очевидно, самообороны, да, то есть, как, как все это выглядит? И это большая индустрия, производители оружия, производители боеприпасов, производители оптики. Производители фурнитуры, то есть все вот эти приклады, ручки и так далее. Производители, собственно, основных частей AR-15, то есть ловера верхнего ресивера, нижнего ресивера и апера верхнего ресивера, да. То есть всякие не очень большие бутиковые компании, которые делают топовые винтовки, да. И люди, которые это покупают, строят, перестраивают, настраивают, пишут об этом видео, выкладывают на YouTube и так далее. То есть это, это большая тема. Да? И я за вот 10 дней, пока я ждал свою винтовку, я отсмотрел кучу видео на YouTube. И это видео, знаете, вот можно взять любое хобби, вообще любое. И общий дух и общий смысл будет абсолютно одинаковым. Вот, я не знаю, можно посмотреть про вышивание крестиком и про оружие, по сути. Если не копать конкретно темы самообороны и так далее, если вот просто там вбить AR-15 что-нибудь, да, там не будет вообще ничего про это. Там будут мужики, которые... Вот я собрал новую винтовку, вот я купил винтовку, и я на ней меняю вот эти детали... Вот я пришел в Тир или на стрельбище, стрелял у меня вот такие результаты. А вот вот эти вот три боеприпаса, этот летит вот так, этот летит вот так, этот летит вот так, и я вам советую брать вот этот, ну, например, да. А вот я взял пять разных боеприпасов, взял бетонные блоки, и вот я стреляю. Вот смотрите, такой результат. Понимаете, это вот, ну, не к убийству. Не даже к самообороне, это не, не имеет никакого отношения. Это чистое э, хобби, люди любят стрелять, люди любят ковыряться в железках, э, настраивать, тюнить э, и все такое. Это аналог советского э, лежания в гараже на выходных э, под гнилым запорожцем. Вот это вот прям вот оно, да? То есть любое э, мужское хобби, которая связана с железками, абсолютно про это. То есть это такие э, энтузиасты оружия, которые любят стрелять, кто-то любит ковыряться, э, собирать, разбирать, менять запчасти и так далее. Э, есть люди, которые стреляют на большие расстояния. То есть здесь есть такая тема, э, тысячедолларовое оружие, винтовка в основном да и стрельба на 1000 ярдов 1000 ярдов это меньше километра то есть то ли 800 то ли 900 чем-то метров но все равно далеко да? как вы понимаете для этого нужно оружие строить и готовить определенным образом и вот они стреляют улучшают результаты там меряют Пуля вылетела с такой скоростью, а вот это такое, я взял, я взял вот этот боеприпас, он, значит, вот так. То есть это вот чисто ради искусства. Как в том анекдоте, знаете, во-первых, это красиво. Значит, кроме этого, куча охотников. Как бы охота — это отдельная тема, и не вся охота относится, значит, к каким-то, знаете, к чистому злу как пытаются представить это гринписовцы э, и те же самые леваки. Ничего подобного. Э, и дальше, например, такая тема, как э, самооборона от животных где-нибудь в лесах. Да? Э, здесь есть такое понятие. Северные Штаты и особенно Аляска. Э, bear Country, то есть медвежья страна. И если говорить про черных медведей, то они обычно довольно трусливые. Очень много видео есть и в ютубе, и в тиктоке про то, как какой-нибудь медведь приходит, что-нибудь там пытается куда-нибудь залезть, например, в мусорный бак, его шугают, а он убегает. Да? Ну, за исключением ситуации, когда зверя зажали в угол, у него нет э, выбора, либо когда он э, обороняет свое потомство. Да? Здесь расклады другие. Борые медведи, которые вот, например, там на той же Аляске, это как бы совсем другой хищник и другая история. А теперь вот представьте, я вам рассказал вот про эти вот а, левацкие требования. Это при том, что медведи здесь есть, но они черные и мелкие, да? Последнего волка видели очень давно. Ходят большие кошки время от времени, но их тоже не... Отстреливают, а их э, ловят в основном и увозят куда-то Бывает информация, э, в новостях проходит про то, что люди, которые живут, э, знаете, где-нибудь в каких-нибудь холмах Внезапно оттуда выходит какая-нибудь кошечка и э, жирает э, маленькую собачку, которую они себе зачем-то завели Или э, котика, да, который там скакал на заднем дворе Ну вот Соответственно, как вы понимаете, в менее либеральных штатах, в северных или в центральных штатах, такую кошечку, возможно, бы пристрелили, а не ловили и не увозили. Да? И то же самое относится к фермерам, которые охраняют свои стада от хищников. Да? Как можно охранять свои стада от хищников, от каких-нибудь волков, например, без оружия? То есть смешно говорить. И э, я вот думаю, то есть я посмотрел пару видео про, э, про Аляску, про медведей. Там чувак из Аляски рассказывает э, про то, какое оружие, там топ-10, лучше всего брать с собой, чтобы в случае чего оборониться от бурового медведя, который очень большой, очень сильный и очень-очень быстрый. Да? И там такие калибры, что ого-го. То есть это не... Стандартный вот этот 5.56 НАТО, который в винтовке r 15 который считается суперзлым. Этот калибр, ну я не знаю, разве что если в медведя стрелять из полностью автоматической винтовки, что в общем запрещено, да, то есть автоматические винтовки у гражданских запрещены. И с, с магазином на 30 патронов, да, вот может быть, можно его как-то остановить. В другом видео чувак там рассказывал, кстати, про то, что на них э, побежал медведь. И они э, с расстояния 100 ярдов, ну то есть 80, 80 метров или 90 метров, да, пока он бежал, они стреляли в него из всего, что у них было. И он остановился и упал буквально в полуметре от них. То есть представляете себе такое животное. Это был черный медведь, не бурый. Соответственно, если я себе просто представил картину, как э, на какой-нибудь аляске живет какой-нибудь мужик где-то в отдалении, и э, он вынужден охотиться, чтобы добывать мясо, или там э, он идет, например, поймать рыбу, а медведи часто встречаются вот в таких местах, потому что они тоже ловят рыбу, да? И на него э, начинают бежать буры медведь, а у него вот эта вот Калифорния Compliance винтовка с неудобной ручкой и с, не... с нерегулируемым прикладом, э, которую неудобно держать, потому что впереди ручки тоже нет и типа и чё, <сёк> ну то есть все мужика нет, то есть все эти требования калифорнийские они основаны исключительно на том, что здесь как бы нет никакой реальной угрозы, да и в, 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 в северных штатах, где дикая природа и медведей и все такое, или волки, там просто невозможно принять э, такие решения. Да? Э, я видел еще видео мужика, который э, на вопрос почему он носит оружие в лесу, ну, он, он говорил следующее, отвечал так, что во-первых, он сторонник второй поправки, и значит это наше конституционное право, не ваше дело, как бы Хотя мы носим да. А во-вторых он сказал следующее Что у них в семье с измальства Была такая культура Что если ты идешь в лес Ты берешь с собой э, ружье То есть это как бы было нормально И естественно И во многих сельских местностях Точно так же И дети начинают стрелять э, Из э, 22 калибра В возрасте 10 лет А кто-то может быть и раньше Ну естественно отцы их учат и это естественно отношение к оружию да, без попыток каких-то демонизировать просто потому что это оружие является таким же инструментом как нож или лопата да? то есть я сейчас говорю о культуре которая совершенно отлично от культуры городской то же самое в России да? представьте что живут какие-нибудь таежники там где-нибудь в тайге, да? И вы им сейчас придете и скажете, что, значит, либо отдавай оружие, либо, значит, вот тут прикрути вот это, вот тут прикрути вот это, теперь оно у тебя будет стрелять через раз, держать его будет неудобно. Вы понимаете, что эти люди ответят, потому что они тоже знают, что без оружия в тайгу лучше не ходить, как бы. Ну, это простая логика. И поэтому, когда кто-то ужасается, потому что вот в Америке там столько оружия, там вот это все, большая часть, там и 99,999, я не знаю сколько девяток, этого оружия никогда не применяется против людей. Есть какой-то небольшой процент, который применяется в случаях самообороны. Все остальное это тиры, это спортивная стрельба, здесь есть несколько категории здесь есть свой вариант триган ASPS, по-моему, есть как-то так он называется. Это когда ты стреляешь на время из трех видов оружия: из пистолета, из шотгана и из карабина. Есть отдельные соревнования по высокоточной стрельбе, есть просто охота, есть энтузиасты, которые ходят на стрельбище и в тир, как я сказал, для того чтобы улучшить свое оружие, улучшить свои навыки для того, чтобы просто пострелять, потому что это тоже удовольствие, попасть в цель максимально близко, там в определенных условиях, ну вы понимаете. И э, демонизация оружия как такового, это большая глупость, потому что как бы убивает, не оружие, убивает человек, если человек хочет кого-то убить. Знаете, это можно сделать и авторучкой при большом желании. Поэтому все разговоры о том, что оружие надо запретить, что это зло и так далее, это все большая-большая-большая глупость. И на самом деле нужно просто быть осторожными, потому что вы понимаете, без соблюдения техники безопасности элементарной для человека сейчас опасно все. Можно прищемить э, палец дверью, можно засунуть какую-нибудь фигню в микроволновку и ее разнесет, да, можно забыть э, выключить газ, э, можно врезаться куда-то на машине, можно порезать э, руку ножом, ну, как бы список продолжается. Поэтому нужно соблюдать определенные правила, но в целом запрещать. Мне кажется, что это совсем глупо. Ну и а, напоследок я хочу рассказать про то, чем а, хороша и почему а, такую большую популярность получила винтовка r 15 да? Вы знаете, она сделана по а, армейским образцам а, по-моему 50-60-х годов она была не очень надежна и когда там истекли патенты и стало доступно это делать, много компаний ввязалось в эту гонку, чтобы сделать эту винтовку более надежной, чтобы она не джемила патроны и все такое. И они этого добились. И как я рассказывал, по-моему, я рассказывал здесь, в Калифорнии, ну и вообще, по-моему, в Штатах, винтовкой, вообще оружием является то, на чем стоит серийный номер. Вот на пистолете у меня серийный номер стоит на самом как бы корпусе пистолета и на стволе. То есть я не могу поменять ствол, что вообще тоже маразм. С AR 15 тема такая, что серийный номер стоит только на нижнем ресивере, на ловере так называемом. И это значит, что э, если все остальное стандартных размеров, то есть все ко всему подходит обычно wire15, то есть это получается открытая платформа, да все ко всему подходит, любые детали встают на нужное место хотя внутри могут быть сделаны по-разному разные материалы, разная обработка тем не менее, все совсем работает да? так вот, пока я храню этот самый ловер использую, я могу менять все остальное, я могу поменять триггер, я могу поменять рукоятку ну, в Калифорнии свои ограничения но, но в целом, да и самое главное, что я могу поменять upper, так называемый верхний ресивер. Это штука, которая крепится ствол и в которой находится болт карьер и собственно болт. То есть это вот штуковина, которая бьет, захватывает э, патрон из магазина да, и потом по этому патрону бьет и перезаряжает. Так вот, прикол в том, что на один и тот же ловер AR-15 можно поставить Огромное количество апперов в разном калибре. То есть у меня стандартная винтовка э, под калибр 5.56 НАТО. Патрон 5.56 на 45 мм. И этот же самый калибр. Он немножко другой, но он очень похожий. Поэтому можно из этой же винтовки стрелять его. Называется .223 Ремингтон. Хотя как бы... 223 это скорее для оружия но тем не менее из стандартной r15 можно стрелять теперь что можно воткнуть с заменой ствола то есть у вас аппер остается тот же самый вы прикручиваете другой ствол в вот эту группу болт carrier и болт вы можете не менять Болт это штука, которая, собственно, контактирует с патроном и заталкивает его в ствол. да Для каких-то калибров, для каких-то вы меняете только болт, для каких-то вы меняете болт карьер групп целиком, да? но по сути вы можете э, сделать вот этот аппер в сборе, так сказать. То есть ствол, все, что к нему прикручено, к этому апперу, да, оптика, а, болт-керриер а, с нужным болтом под нужный калибр, да, и просто менять, а меняется это очень легко, от, а, отщелкивается два пина, ставится другой аппер, защелкивается два пина. За 30 секунд у вас получается винтовка с тем же ловером, да, другого калибра. Давайте посмотрим. Здесь э, на Википедии List of AR Platform Cartridges Можете поискать э, Большой список, но я обращу внимание На некоторые э, 22 Long Rifle Или 22LR Это очень маленький патрон Это вот э, то, с чего Начинают э, обучение стрельбе, стрельбе да? Здесь есть э, Ruger 10 Slash 22, это классическая Такая э, то ли винтовка, то ли ружье, то ли карабин, не знаю. Но, в общем, маленькая деревянная болт-экшн, то есть, э, вы понимаете, болтом как бы передергивается затвор, она не автоматическая. С нее э, начинают э, обучить, обучать стрельбе. Ну и она подходит для так называемой small game. Здесь как бы у охотников своя терминология есть. Small game, medium game и big game. Да? То есть в зависимости от... Э, того, на кого вы охотитесь. Small Game это какие-нибудь белки, там, вороны и все прочее. То есть 22-й калибр работает против всяких вредителей и грызунов. Здесь очень много разных вариантов. Потом 223 Ремингтон, соответственно. 224 Валькирия. Это новый калибр, пока еще не очень популярный. Набирает популярность один из калибров в котором я хочу сделать следующую свою... Это не винтовка будет, это будет пистолет, AR-пистолет. Есть такая, такая тема с коротким стволом и там с другими ограничениями в Калифорнии. Это делать можно, но сложно, потому что можно делать только в варианте Маглок. То есть нет featureless варианта для таких пистолетов. Но калибр называется .300 AC Blackout или просто 300 Blackout или по-другому 762 на 35. Это калибр мощнее, чем стандартный. И он хорошо работает с коротким стволом и с глушителем. То есть народ делает, можете посмотреть, поискать по названию этого калибра. Коротенькие, совсем такие пистолеты, при том, что, напомню, опять же, ловер, апер один и тот же, другой ствол, другой болт-керрер и э, болт, да, и у вас получается другой калибр, и при том, что вся эта штука короче, она на самом деле мощ мощнее, чем как бы стандартная винтовка R. Но при этом надо сказать, что, естественно, э, скорость вылета пули зависит сильно от, длины ствола. Именно поэтому для высокоточных э, винтовок и для винтовок, которые работают на дальнее расстояние, берут более длинный ствол. Тем не менее, интересный вариант. Соответственно, здесь есть 375 соком, 450 бушмастер, 458 соком. Это такие более большие калибры. Вплоть до .50 биовульф. Это самый большой. То есть вы это можете поставить на обычную AR 15 заменили опер в сборе 50 калибр представляете вот, вот с этим можно ходить на медведе да просто выкинули в рюкзак старый опер поставили этот вперед на медведе кроме того здесь много э, калибров 6 миллиметров 6 миллиметров rc 6 с половиной миллиметров довольно популярный сейчас калибр все это мощнее чем э, стандартный а, арочный патрон до да? 6 половиной гриндаль 68 а, spc разные калибры все 67 62 на 37 на 39 на 40 а, кстати говоря ничего не мешает в том же самом арочном варианте да, с тем же самым ловером сделать а, например 9 или 10 миллиметровый э, пистолет да? 9 на 19 парабеллум стандартный патрон стандартный калибр для э, пистолетов либо э, более мощный 10 миллиметровый и многие так делают соответственно можно сделать более короткий вариант и опять же подчеркну с точки зрения закона это одна и та же винтовка один и тот же ловер на нем один и тот же серий, серийный номер э, дальше Здесь есть э, так называемая r 10 Это такая штука, как r 15 По конструкции, по, по всему она такая же. Просто она больше. Да? Больше ловер, больше аппер для того, чтобы как бы, подавать э, заряды большей длины. Патроны большей длины. Да? Все, что я перечислил до этого... Оно подается с разными магазинами, но они физически все имеют один и тот же размер. Они все входят в, один и тот же, в одно и то же окно для магазина на ловере. Да? Соответственно, AR-10, которая стандартно идет в калибре 762 на 51 мм НАТО. или э, совместимый с ним 308 Минчестер. То есть это платформа для больших калибров, скажем так, да. Но она выглядит и работает абсолютно так же, как обычная арка, просто ловер больше, аппер больше, соответственно, и можно прикручивать ствол большего калибра. Здесь, соответственно, 6 мм Риммингтон, 6 половиной мм Кридмар. Это очень популярный здесь калибр и заряд для именно дальней высокоточной стрельбы 6,5 кридмар имеет отличную баллистику и э, те кто делает как бы снайперские винтовки скажем так те самые до 1000 ярдов на основе аэрки они делают на платформе аэр-10 и 6,5 кридмар соответствующий, э, соответствующий длинный ствол да, соответствующая оптика и пожалуйста и здесь очень много всего 30 калибры там 300 винчестер ремингтон 338 и вплоть до 510 винчестер опять же можно взять один ловер на r10 и получить конечно более тяжелое оружие на да, более тяжелый ствол более тяжелый а, комплект Ресиверов, но тем не менее, в разных, в разных калибрах. И именно поэтому AR-10 AR-15 является такой популярной платформой. Ты можешь собрать вариант, для чего тебе нужно. Ты можешь сделать карабин, либо пистолет со складным, либо выдвижным прикладом на 9 мм. В Калифорнии, кстати, запрещено, но в других штатах можно либо использовать 300 блокаут, более мощный калибр я собираюсь сделать короткий пистолет и если я перееду в более свободный штат я буду носить его где-то на природе на всякий случай более мощный калибр для обороны от каких-нибудь хищников ну допустим да принципе, Если идти по каким-то диким местам, не совсем диким, не там, где буры медведи ходят, но все-таки. Соответственно, если нужна высокоточка, если нужно далеко стрелять, вполне себе увлечение, AR-10 платформа, 6,5 кридмар, ваш выбор, пожалуйста. Кстати говоря, есть много болт-экшен, то есть как бы более традиционных ружей, которые стреляют в том числе и в этом калибре, и которые... В том числе вот, предназначены для высокоточной стрельбы тот же самый Ruger Predator, Ruger Precision и Саважи и много-много всего. Опять же, вопрос о том, что народ стреляет и не всегда это какие-то утилитарные задачи, типа на расстоянии в тысячу ярдов убить белку в глаз. Да? Как бы можно просто стрелять по мишени и получать тот же результат и тоже удовольствие. Ну, в общем, это такой краткий экскурс в AR-15. Как я сказал, я планирую в дальнейшем собрать короткий пистолет. Может быть, 10 дюймов ствол, может быть, 12, может быть, еще короче на 300 Blackout калибри, который хорошо работает именно вот с коротким стволом. И, возможно, собрать... Тяжелую, но интересную, надежную э, дальнобойную винтовку. Может быть в Bolt Action, может быть в AR-10 с 6,5 квидмор. Посмотрим. Тема очень интересная. В Калифорнии это все, конечно, очень задушено и зарегулировано. Но, тем не менее, даже здесь можно стрелять. Здесь, скорее, проблема в отсутствии таких э, стрельбищ, где можно стрелять на 1000 ярдов. Я знаю одно. Оно находится на частной земле. То есть чувак просто фермер. И в том числе он сделал стрельбище. Но его, по-моему, последние новости были пару лет назад. Что его пытались местные засудить за это дело. Не знаю, чем кончилось дело. Но один раз мы туда с товарищами ездили. И отлично постреляли. Я надеюсь, что в других штатах, где больше свободной земли, с этим проблем не будет. На этом, в общем-то, я Прощаюсь, услышимся через неделю, я вам расскажу, если ко мне приехали какие-то новые детали на винтовку, что я сделал и о том, какие у нас здесь новости перед выборами. Это в общем две основные темы, которые у нас будут до ноября как минимум. Все, пока.